Hey, I'm Mel. And I'm Andres, and you're listening to Mixtape, your favorite Afro-Latin podcast. What she said. El puntilleo que nosotros hacemos en el Mapalei, el puntilleo, cuando tú ves la parte arriba, uh -huh. los pies se paran en punto. Ese puntilleo eh, nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque los negros caminaban en punta para que no los, los sintieran. Caminaban en punta y corrían para que no lo sintiera el español que se iba. De ahí salió el puntillo que nosotros hacemos en el mapalé. Today's single is in Spanish. So if you're down to practice your dual language skills and down to learn about Afro-Latin culture, you're in the right place. Hoy les presentamos la versión extendida de nuestra entrevista con Matilde Herrera, una palenquera distinguida de la que no te puedes perder. Matilde nos hablará de los orígenes de palenque, de su cultura y de su legado a la cultura colombiana. Esta entrevista hace parte del trabajo investigativo para el episodio Palenque de nuestra serie Were You Listening? Escúchalo, está buenísimo. El título del single de hoy está inspirado en la canción Esa Palenquera del grupo palenquero Convileza Mi. La elegimos, bueno, porque Matilde es esa palenquera. Matilde es profesora de bailes folclóricos colombianos con más de 50 años de experiencia. Estudiada en educadora, directora y coreógrafa del grupo de danzas Cumbé. Ella ha representado la cultura de Palenque en muchos festivales alrededor del mundo y ha recibido un montón de premios por su trabajo cultural. Ahí los dejo con Matilde para que la conozcan. Bueno, mi nombre es Matilde Herrera Hernández. Soy profesora de danzas folclóricas colombianas. Nací en Palenque de San Basilio. Tuve esa fortuna de nacer en Palenque. Y me gustó mucho mi cultura. Por eso eh, estudié danza folclórica con el maestro Carlos Franco. Cuando llegué a Barranquilla, eh, tuve también esa fortuna de encontrarme con él y él me incentivó el amor por mi cultura. Eh, soy profesora de colegios como, por ejemplo, Buen fui profesora de colegios como Buen Consejo, Sagrado Corazón, Ángel Sur, El Pilar. Eh, ahora mismo estoy en un colegio del gobierno que es Costa Caribe y estoy muy feliz allá, en ese colegio. Me siento muy feliz. Tengo una rectora divina que se llama Senia Julio Alegría y me ayuda mucho a que yo pueda realizar todos mis proyectos. Eh, también trabajé un tiempo con la Secretaría de Cultura, trabajé 20 años con la Secretaría de Cultura, y eh, me he sentido muy feliz trabajando el arte de danzar. Eso es parte de mí, 
me, me ayuda mucho porque veo a, la, a las personas que yo les doy clase, siempre están felices y siento mucho que me quieren mucho. Yo siento eso. Entonces eso me hace ser muy feliz en la vida. Eso, yo le digo a los jóvenes, trabajen lo que a ustedes les gusta para que la gente sientan ese amor que ustedes tienen por la cultura. Si la gente lo siente, pues a ustedes les va bien y uno siente felicidad. La felicidad está ahí, no es la plata. Bueno, ¿Y en, eh, en, en los colegios qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué tipo de danzas enseñas? Danza folclórica. Danza folclórica, pero siempre escucho mucho a los jóvenes. Y, y por ejemplo, las, el calentamiento yo lo hago con la música que a ellos les gusta para enamorarlos. Y después yo eh, empiezo con lo que a mí me gusta. Gracias a Dios, a todos les gusta más lo que yo hago. <risa> Una vez eh, tenía un, una, iban a hacer una propaganda del mundial y, y, y llegó una alumna mía que tenía desde hace tiempo. Cuando me vio, ella se alegró mucho y empezó a cantar todo lo que yo le enseñaba. Era la modelo que iba a estar conmigo. Entonces, eh, yo me sentí tan bien porque yo digo, anda ella, ¿cómo se acuerda de todo? Esa modelo fue Daniela Donado, que fue reina del carnaval. ¿Y tú, tú cómo, cómo fue que terminaste tú en Barranquilla? Porque mis padres, eh, cuando yo tenía dos años, llegaron a Cartagena. Y de ahí de Cartagena, llegaron a Barranquilla. Porque yo tenía un tío en Barranquilla que hablaba muy bonito de Barranquilla. Entonces, todos los palenqueros que venían a Barranquilla, llegaban donde él, y había una señora que se llamaba la Negra Eufemia, eh, ella ayudó mucho a los palenqueros, creó un colegio para los palenqueros, y también nos consiguió un lugar donde estar, había un pasaje, pasaje es que había muchos, muchos, muchos cuartos, y muchos donde podían albergar independientemente cada familia, entonces, nosotros vivíamos ahí los palenqueros, era todo de los palenqueros. Entonces, eh, no, mi mamá se amañó y mi mamá empezó, tú sabes que cuando uno viene así de un lugar a otro tiene que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces mi mamá empezó con sus alegrías, con sus pollos, sus cocadas. Siempre que no había co eh, coco, ella hacía alegría. Ella hacía con el millo, buscaba el millo. Cuando no había eso, buscaba la, por ejemplo, el maíz y hacía el bollo. Entonces yo aprendí todo eso porque a mí me gustaba. Mm. Y iba estudiando. Mi papá empezó eh, a limpiar un, un lugar porque él extrañaba su tierra. Entonces él pasaba por ahí y empezó a limpiarlo sin que le pagaran. Él con su machetico empezó. Entonces un gringo se dio cuenta. Y le dijo, ay, usted que tiene esto tan bonito, no, yo lo voy a meter a trabajar. Y empezó mi papá a trabajar en una industria que se llamaba en ese tiempo Incope. Entonces ahí ayudaban mucho a los, 
a los trabajadores, era de unos gringos. Uh -huh. Después se llamó que Industria Philips de Colombia. Y entonces ellos ayudaban mucho a los trabajadores y por eso yo estudié hasta el final. Me hice licenciada, hice posgrado, por esa ayuda que, que tenía. Y mi mamá era, no era estudiada, pero era muy inteligente. Ella nos ayudaba a que nosotros pudiéramos ser lo que somos hoy. Yo tengo una hermana que es enfermera profesional, otra que es eh, auxiliar de enfermería. Yo soy licenciada en ciencias sociales, profesora. Tengo una hija que es médico internista, otra que es ingeniera electricista y otro que es músico. Tienes de todo. Tengo de todo, sí. Entonces eso me hace muy feliz, soy muy feliz. Gracias a Dios. Tú has servido en varios eventos como embajadora cultural de Palenque. ¿Cómo se dio eso? Eh, eso se dio porque en el carnaval, en la, en la Fundación Carnaval de Barranquilla, llegó una invitación para las palenqueras. Entonces ahí me conocían y me dijeron, Mati, haz un proyecto con las palenqueras y yo lo hice. Y entonces me entrevistaban cada rato. Eh, me ponían a cantar en lengua palenquera, a hablar en lengua palenquera y a, a hacer la, las cosas que tenemos los palenqueros. Yo lo hacía, pero yo pensaba que no iba a ir porque en ese grupo había unas niñas muy bonitas palenqueras y ya yo era una señora de, de 50 años, parece, algo, tenía algo así. Entonces yo hice el proyecto para ellas, para que ellas salieran adelante. Y resulta que me han escogido a mí y a una prima que, que también era una persona que lo que hacía era vender, no a, la, a las niñas que llegaron. Entonces, cuando llegamos a, a España, eh, a, a los embajadores de Colombia estaban muy felices con nosotros por lo que yo les contaba de lo que era Palenca. Entonces, uno dijo, no ve estas señoras son las embajadoras de su, de su tierra. Y ahí salió. Entonces, el, el embajador de allá, no, ella es la embajadora de la cultura palenquera en el mundo. Entonces, me hicieron mi, mi papelito y yo lo traje. Embajadora de la cultura palenquera en el mundo. Entonces, eso sirvió para que yo siguiera viajando por el mundo. Viajaba cada, cada dos meses, mes y medio. Ya estaba aburriéndome, porque tú sabes que eso es muy lejos. Entonces, he logrado ir, por ejemplo, a España. De España conozco a Madrid, de Alemania a Berlín, conozco a Londres. He ido a África, a China, a Japón, llevando la muestra de la cultura palenquera. Y yo tengo un grupo que se llama Cumbé. En ese grupo yo tengo un montaje que se llama Costumbres y Tradiciones de Palenque de San Basilio. Entonces en ese montaje se da de todo. Se habla en la parte cultural del Lumbalú a la Champeta. Y se habla también de las comidas y de todos los que hacen las palenqueras para poder sobrevivir 
en el mundo y estar feliz. Matilde nos habló sobre el lenguaje palenquero, sobre sus orígenes y un poco de su estructura. Y nos habló también sobre algunas formas en las que la historia de Palenque se manifiesta en la música, el movimiento corporal y la estética palenquera, por ejemplo, en la forma en que las mujeres estilan su cabello. Eh, la lengua palenquera se da por la necesidad que tenían los, los, los africanos valientes que llegaron a Palenque y ellos venían de varios lugares de África. Tú sabes que en África se hablaba más de 5.000 lenguas. Yo en la, tuve la oportunidad de llegar a Zambia y habían 70 tribus y cada tribu tenía una forma de hablar. Imagínate tú la riqueza cultural que había y entonces eh, ellos tenían ese problema que ellos, ellos no querían que los españoles entendieran, ni ellos mismos entendían, entonces hubo que crear, hubo esa necesidad de crear la lengua palenquera eh, eh, llegaron por ejemplo los bantúes, los ticongos los de Guinea eh, y de muchos lugares de África del Congo entonces eh, eso hizo que ellos tuvieran esa necesidad de crear una lengua para poder comunicarse y ahí se creó la lengua palenquera. Por ejemplo, si tú vas a hablar de los pronombres personales, yo se dice y, tú se dice bo, él, eli, nosotros, suto, ellos, ané, ellos y ella, ané, ustedes, enu, siempre se dice cantando porque nosotros los palenqueros hablamos cantando. Por eso es que todos sabemos cantar porque hablamos cantando. Aunque no tengamos una voz muy especial, cantamos. Y tenemos como mucha creatividad, pero es por todo lo que se dio en, durante el proceso de la que esclavizaron a los negros que llegaron de África. Entonces, eso nos hizo muy creativos. Por ejemplo, eh, Palenque está situado a una hora de Cartagena, de Cartagena de India. Entonces, ellos estaban regados por todas las haciendas de los Montes de María. Estaban en todos esos pueblos que están en en los Montes de María. Y a través del sonido del tambor, por eso hay un tambor que nosotros utilizamos en el Carnaval de Barranquilla, y yo por eso hablo mucho en el Carnaval y me escuchan. Hay un tambor que se llama el tambor llamador. Ese tambor suena así. Y es el que marca el ritmo, eh, los ritmos. Entonces, con, con ese tambor, con, con ese sonido, ellos pudieron escapar de todas esas haciendas que están en los Montes de María. Del Uruaco, de Sincerín, Malagana, todos esos pueblos que están. Entonces, eh, 
eh, por eso ese tambor se llama tambor llamador. Pero ellos al llegar a Palenque se alegraron tanto y ellos mismos crearon sus tambores aquí. Se dieron cuenta que lo podían crear. Y por eso hay un tambor que también se llama el tambor alegre. Se alegraron y empezaron a brincar, a saltar. De ahí, de, con, esa, con ese tramo de llegar a Palenque, eh, pasaron mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la, el, los caminos eran inhóspitos. Entonces, esos caminos tenían mucho, muchas piedras, tenían pullas, tenían, por ejemplo, eh, ¿cómo te digo? Tenían agua, entonces ellos tenían que brincar. De ahí salió el brinco que nosotros hacemos en, en, el, en el mapalé. Y las mujeres con su cadera incentivaban a los hombres cuando ellos se cansaban. Entonces, que nosotros las mujeres somos más terribles. Entonces, <ríe> ellas seguían caminando incentivaban sus, eh, a los hombres. Por ejemplo, tú ves que la palenquera cuando va a vender va caminando y las caderas van, eh, mm. van diciendo algo. Ese movimiento que, que las palenqueras hacen con su, con su puñera, de ahí salió lo que nosotros tenemos ahora como modelaje. Ya, todo eso salió de ahí, pero como lo de los negros, no querían que, que, se, que se conociera, entonces ellos fueron borrando todo. Pero eso sale de ahí, porque la palenquera sale modelando sus puntas. Ya, entonces, por ejemplo, el puntilleo que nosotros hacemos en el mapalé, el puntilleo, bueno, tú ves la parte arriba, uh -huh. los pies se paran en punta. Ese puntilleo eh, nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque los negros caminaban en punta para que no los, los sintieran. Caminaban en punta y, 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 y corrían para que no lo sintiera el español que se iba. De, de ahí salió el puntillo que nosotros hacemos en el mapalé. Y el revoleo ese que nosotros hacemos en el mapalé, ese revoleo lo utilizaban las, las señoras cuando los hombres, por ejemplo, caían en el piso cansados. Y entonces, para que ellos no se atrasaran, ellos avanzaban rodándose, rodándose y daban vuelta. Eso nosotros también lo utilizamos en el mapalé, en el montaje. Eh, y las mujeres eh, los incentivaban con sus caderas para que ellos pudieran avanzar y no se quedaran, porque de pronto los alcanzaban. De ahí salió el pase del caimán. que hacemos nosotros? En el mapa, mira de dónde sale todo eso. Entonces. Eh, bueno, pues eh, explícanos cuál es el pase del caimán, entonces. El pase del caimán, el hombre se tira al piso, se tira al piso y con, la, con los brazos eh, se, va, se va moviendo y va mirando hacia los lados y va ya. Entonces, la mujer se esquiva con el puntilleo, porque es un caimán que se la va a comer. Entonces, la mujer se esquiva con ese puntilleo que nosotros utilizamos para poder llegar a Palenque y, y escaparnos. Además de ese sonido del tambor, eh, llegamos a Palenque porque en las trenzas se hacían unos mapas. ¿Por qué las mujeres se hacían en esa, esas trenzas? Porque las mujeres eran recolectoras y sabían por dónde salir de las haciendas para la otra hacienda a recolectar, pero los varones no, porque los varones como 
eran terribles, entonces ellos no los dejaban salir. La mujer se las ingenió y empezó a hacer las trenzas, las trenzas que nosotros usábamos y el turbante. En esas trenzas, ellas se metían las semillas para garantizar su alimentación. Por ejemplo, yo guardo ahí dinero, si quiero, y nadie sabe que yo llevo ahí. Sí, entonces ellas hacían eso, el oro, todo, guardaban cosas que podían guardar para garantizar su bienestar. Entonces, por eso pudieron llegar a Palenque, por, por, por todas esas cosas. No habían celulares, no había cómo comunicarse. Todavía en Palenque, cuando se muere alguien, voltean el tambor y suena el, el tambor y la gente de Malagana dice, en Palenque pasa algo, porque el sonido de la brisa lo lleva hasta allá, son pueblos, eh, son pueblos eh, vecinos. Entonces, eh, yo te digo que el tambor para nosotros es muy importante por eso. En las casas de los palenqueros de todo el mundo hay un tambor. El palenquero que no tiene tambor no, no, siente, no, no, no siente esa partecita. Hay un tambor ahí. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron durante la esclavización dibujaron. Como mencionamos en nuestro track 19 de la serie Were You Listening, Bencos Biojo es reconocido como el fundador de Palenque. Matilde nos contó sobre Bencos, sobre su liderazgo libertario y también nos habló sobre otros símbolos y características de la cultura palenquera. Palenque fue fundado por Bencos Biojo y un grupo de eh, africanos que fueron esclavizados, pero eran muy valientes. En algunos libros hablan de el cimarronaje en los libros y para, eh, para las personas el cimarronaje era eso que se escapaban del lugar donde estaban pero yo leí una vez que, que cimarrón significa, significaba ganado errante entonces yo casi no lo utilizo porque somos personas pero eh, ellos como que lo lo era, o sea decían así porque como eran muy valientes, como el ganado, tú sabes, cuando están eh, en los toros, el ganado se pone, entonces, por eso yo creo que utilizaron esa palabra. Entonces, eh, esos, esos africanos valientes fundaron a Palenque. Benco reunió a un grupo, empezó a hacer su, su cuento con el tambor, con todas las cosas, y con eso pudieron llegar a Palenque. Lo que hoy es Palenque de San Basilio, a la plaza de Palenque. Y por eso esa es la plaza, el lugar ese. Si tú llegas a Palenque, te muestran la plaza. Y ahí está Benco y está la iglesia. Porque ahí, es, en ese lugar, fue que llegaron. Benco, antes de eso, fundó otro Palenque que se llamaba el Palenque de la Matuna. Y después, eh, sus hijos siguieron el legado y se fundó lo que es el Palenque de San Basilio. Porque acuérdate que Benco viajó como era tan valiente y armó, porque él era hijo de un rey, entonces él en su cabeza no cabía que, que a él lo, lo, lo trataran así. Entonces él organizaba a todos los, los negros 
que a los africanos, porque ellos mismos no sabían que eran negros. Esa palabra la utilizaron los españoles para diferenciar a los negros, a los indígenas y a los criollos, que eran los hijos de ellos nacidos aquí en América. También hijos de palenquera, porque a ellos les gustaban las palenqueras y los indígenas. Entonces, mm. este, te cuento que, que ellos pudieron alcanzar ese logro por eso, por, porque Bencos era muy valiente, era guerrero. Y, y les enseñó eso. Entonces, la corona española, cuando se dio cuenta que ya los españoles estaban muy cogidos con, con los, los guerreros eso que había creado México, le dio la libertad, pero le dijo que ya no podía seguir liberando, mmm, liberando más, más africanos. Pero él en su cabeza tenía que, tenía que seguir haciéndolo porque era su gente. Y por eso lo mataron. Pero su hija y su hijo siguieron el legado de él. El problema de su hija fue que se enamoró de, de, de un hombre que no debía. Se enamoró de un español. Entonces eh, ellos pensaban que él le decía las cosas. O de pronto le decía que iban a pasar, que esto. Entonces por eso lo mataron a él. Y él murió en sus brazos. Entonces ella, ella llega a Palenque y allá la, 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 le hacen justicia porque ella no tenía que enamorarse de ese, de ese hombre. Y la mataron. Hoy en día en Palenque de San Basilio hay muchos niños que se llaman Benco y muchos niños que se llaman eh, los nombres africanos. ¿Por qué? Porque a ellos les duele mucho haber perdido su sus nombres y sus apellidos. ¿Y el, y el linaje de, digamos, el linaje de Bencos todavía sigue hasta el día de hoy? ¿O ese linaje se perdió? Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Los palenqueros somos muy orgullosos de eso. Yo, por ejemplo, lo que doy es clase de danza, pero yo tengo un proyecto en el colegio y de la lengua palenquera. Y yo para enseñar la lengua palenquera les enseño lo que es palenque, las costumbres, las tradiciones. La, la, el aspecto cultural, por qué hay esas leyendas. Ya. Yo, yo te hablé de la fundación, ahora te voy a hablar de, de la parte económica. En Palenque eh, se vive de la agricultura, la ganadería, y ahora hay muchas personas preparadas, hay médicos, abogados, pero todavía se sigue viviendo igual. Todavía ellos siembran y quien no tiene, le mandan, ¿ya? Quien no tiene algo de lo que se siembra, para que no se pierda. ¿Sabes por qué? Porque ellos cultivan para su pueblo. Lo que sobre sale a, 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 a que lo vendan las mujeres. Pero ellos todavía cultivan, por eso es que la comida de Palenque es sabrosa, porque es acabada de arrancarla, la leche es acabada de ordeñar. Los, los cerdos los crían como debe ser, no con purina. Entonces, la sopa de cerdo, tú compras un pedazo, por ejemplo, del espinazo, y tú te tomas una buena sopa, sin echarle magui ni tanta cosa. Allá encontraron una hoja larga cuando llegaron. Esa hoja se llama culante. Esa hoja eh, tiene el mismo sabor del cilantro. Y eso le echan esa hoja y parece que lo hubieran echado muchas verduras, porque ya queda sabroso, nomás con esa hoja y el ajo. Entonces, pero es por eso, porque ellos cultivan todavía como antes. 
es igual, no ha cambiado nada, no les interesa ganar plata con eso, ¿sí me entienden? Uh -huh. Como a mí, por ejemplo, no me interesa ganar plata con mi cultura, yo lo hago por amor, porque quiero hacerlo y porque siento que las personas deben aprender eso para que respeten a los palinqueros en el mundo. A través de ese proyecto que yo llevé al mundo, la palenquera hoy en día es un símbolo. Es un símbolo, como también es un símbolo el café. Y está regada por todo Cartagena y la gente se toma fotos con ella. So, la, 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 esta figura característica del, de la mujer con las frutas en la cabeza en Cartagena, esa es una figura, una visualidad palenquera. Viene de palenque. Claro. ¿Sabes por qué? Porque es que hay gente, eh, cuando llegaron, llegaron más mujeres que hombres. Entonces Bencos eh, estaba muy preocupado y decía, nos van a atacar y no vamos a poder. Hay que multiplicarse. Yo conocí que mi, mi papá tuvo dos mujeres, eh, a mis tíos cinco, seis, siete mujeres. Por eso, es por esa historia, que había que multiplicarse. Y eh, por eso es que casi todas las palenqueras nos conocemos, nos parecemos y nos conocemos. Yo, por ejemplo, eh, eh, veo a una palenquera en Europa y digo, ella es palenquera, nomás viéndola. ¿Ya? Eh, y entonces, eh, esa es la historia. ¿Y por qué la palenquera tuvo que salir a, 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 a mostrar esto que tú ves y los dulces? Porque sembraban mucho. Y se perdía. Entonces ellas empezaron a lo que llaman ahora la microempresa. Pero ellas empezaron en sus casas a hacer los dulces, a hacer todas esas cosas para vender, porque todo se perdía. Los melones, las pastillas, eh, había mucho. Había demasiado, se comía mucho. En Palenque la gente que llegaba estaba muy feliz porque tenía alimentación gratis. Tenía eso ahí porque había mucha comida. Mi abuelo tenía un, un cuarto lleno de, de plátanos. Entonces los plátanos se maduraban. Uh -huh. Eso lo vi yo. Entonces, por eso se creó esto que tú ves aquí. Ya, la puche en Colombia. Ya, se creó esto. Por, claro que ellas venían ya con su sabiduría. que Allá habían también los canastos, las cosas que ellas hacían. ¿Qué es lo que caracteriza a la persona palanquera de manera que tú la puedes reconocer simplemente con verla? La alegría. Nosotros, el carnaval de Barranquilla, sin nosotros, <ríe> Manay Cuca. Nosotros cuando pasamos, alegramos a todo el mundo. Somos muy felices. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes de la cosa política. Estamos pendientes de la alimentación, de gozar la vida. Ya de estar feliz, porque la vida es muy corta, hay que gozársela con lo que uno tenga, no hay que tener tanta cosa para vivir. La vida es simple, entonces hay que verla así y, 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 y adoptar todo lo que Dios le da a uno, uno lo va transformando y vas, con eso se hace feliz. No hay necesidad de estar con tanto lujo, 
y tanta cosa. Ya, entonces, eso yo se lo enseño a mis alumnos. Entonces tú les ves la felicidad, digamos que ese semblante, y tú dices... Esto Uy, yo, yo a veces volteo así, ay Dios mío, cómo están felices. Señor, ayúdame a que yo siga con esto, porque son muy felices. Siempre están felices. Y eso es lo que me, me llena a mí mucho, la felicidad. Y entonces he ido, por ejemplo, a los barrios populares de aquí, reúno a los niños. Yo llegaba, por ejemplo, a las flores y hasta los bañaba, bañaba a los niños y, y les colocaba su, su, su pantaloncito, les llevaba y ellos ensayaban. Esos muchachos ahora ya son unos jóvenes y están bien empleados y ya estudiaron bien porque... Yo les hablaba que había que estudiar, prepararse para la vida. Y conseguía, por ejemplo, becas estudiantiles. Entonces, eh, en el colegio eh, se logró la alimentación de ellos y todo. Entonces, esos pelados me quieren mucho. Uh -huh. Yo cuando estoy que no tengo patrocinio en el carnaval así suficiente, ellos me ayudan a que yo pueda salir como yo quiero. Y tengo... Eh, por ejemplo, alumnos regados por todo el mundo, como ando viajando por el mundo, entonces se enamoran, se casan. Por ejemplo, hay una niña que se llama Lidu Pimienta, que ahora es muy famosa, canta. Entonces, ahí ella tiene un video que se llama y que es lo que tú haces. Y nosotros salimos y tú me ves bailando y, y estamos en palenque y todo, si quieres buscar. Ah, sí, claro, no lo va a buscar. Y lo mira. Sí, bueno, entonces... Eh, esa felicidad, somos muy felices, comemos muy bien, aunque eh, la vivienda no sea tan, tan elegante, como dice la gente, estamos felices ahí. A mí me parece también que es la parte cultural que nos enseñan que nos hace ser feliz. Por eso yo le enseño a mis alumnos esa partecita, a ver si también ellos son felices como yo. Hola, hola, soy yo, Melissa, presentadora del Mixtape Podcast. Quería tomar un poquitito de su tiempo para recordarles que en el Mixtape Podcast tomamos un enfoque antirracista para centrar las contribuciones de la gente negra y de la cultura negra en América Latina y su diáspora a través del baile y la música. Síguenos en Instagram en mixtape.podcast y haz clic en el link tree de nuestra bio para más información. No olvides seguirnos en Instagram at mixtape.podcast y no olvides que puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify o en nuestra página web tarheels.live slash mixtapepodcast. Bueno, ahora sigamos escuchando a Matilde, esa palenquera maravillosa. Uno cuando oye sobre Palenque, sobre la historia reciente de Palenque, uno oye mucho el nombre de Kid Pambelé. ¿Quién fue Kid Pambelé? Kid Pambelé, cuando Pambelé salió, resulta que en Palenque, te voy a contar, en la parte social, eh, estamos organizados por los cuadros con K. Cuadro con K, no, no es cuadro de, la, uh -huh. de adornar, sino con K. 
los cuadros, la, las juntas de ancianos, eh, las organizaciones de comunidades negras se usan hoy en día. Y también, por ejemplo, eh, las, las señoras se organizan también. Yo todas nos organizamos para hacer todo lo que se necesita en el pueblo. Entonces, Ambele salió de esos cuadros. En esos cuadros, eh, allá había el barrio arriba y el barrio abajo. Entonces, eh, eh, luchaban, peleaban. Había un día que se peleaba, y, pero se peleaba jugando. Entonces, de ahí salió Pambelé. Entonces, Pambelé, por eso es tan bueno, era tan bueno. Y los, los, los muchachos de Palenque, tanto las mujeres como los varones, se saben defender. Se saben defender sin haber estudiado nada. Porque había un día que se usaba para el bolseo. Hay otro día que se usaba para cargar los, el agua, los galones de agua. Eso lo hacían los cuadros, jugaban. El que no botara el agua, el que corría con el... Por eso nosotros usamos eh, las puncheras sin agarrarnos, porque corremos con agua en la cabeza y no se botaba, ganaba. Bueno, esas cosas le enseñaron a Pambelé todo eso. Entonces, Pambelé, cuando salió Pambelé, eso fue el boom. Yo me acuerdo que mi papá ya trabajaba en Industria Fil y yo vivía en un barrio que no había televisión, pero a él le regalaron uno y todo el mundo se reunía ahí. Eso era una fiesta. Mi mamá hacía huepanela, hacía pagarle a la gente. Era un orgullo de las palenqueras. Y la gente ganó mucho dinero con Pambelé. La gente apostaba y Pambelé. Entonces, a Colombia no lo conocían ni jugando bolita duñita. No conocían a Colombia en el mundo. ¿Quién dio a conocer a Colombia? Pambelé. ¿Qué me gustó de Pambelé? Que como a nosotros nos, nos ayudan, nos enseñan que hay que trabajar para la comunidad, que lo que eh, ayudar a su comunidad. Entonces él, cuando el presidente le pregunta, ¿qué quieres que te regale? Él dijo, póngale a mi pueblo la luz, el agua y, y las vías, abran las vías. Había un camino, nosotros caminábamos para llegar en un camino. Eso nos gustó mucho. Eso le regaló el presidente a Pambelé. Por eso allá hay agua y luz. Pero resulta que las palenqueras todavía usan su agua de, de la casimba. La casimba es un hueco que se hace a la orilla del arroyo. Eh, los antiguos dicen que si uno toma agua de ahí, uno no se pone viejo. Yo cuando voy, yo tomo mi agüita de la casimba. Uno no se pone viejo porque... Es, pero eso tiene su explicación, porque esa agua es pura, no tiene ningún componente químico. Ya, entonces todavía hay palenqueros que usan su agua de esa. Eh, y, y su porrón, usan su porrón. ¿Por qué? No, no usan nevera, sino el porrón. El porrón es algo hecho de barro, que con el tiempo el agua se enfría. El agua, uno toma agua de ahí, es como si tuviera... Pambelé, tú eres orgullo de tu pueblo colombiano y del mío que es muy tuyo, y del mío que es muy tuyo el pueblo... Y otro palenquero del cual se oye mucho es Rafael Casiani Casiani, quien fuera líder del grupo musical El Sexteto Tabalá. Cuéntanos un poco sobre Rafael Casiani. Rafael Casiani 
eh, tuvo la fortuna de ser niño cuando empezó, empezaron a sonar los, los estetos. Los estetos empiezan a sonar porque en 1930 ellos trabajaban en unas azucareras, en unas, eh, la, para hacer, por ejemplo, la caña de azúcar con los cubanos. Entonces los cubanos en su tiempo libre eh, cantaban su son cubano. Los palenqueros empezaron a escuchar, ay, pero nosotros también podemos, también podemos cantar en su lengua, no nos vamos a dejar ganar de ellos. Entonces ellos empezaron a construir instrumentos caseros con ayuda de un cubano que como que les explicó las, las partituras, las cosas. Pero ellos no, 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 no hacían nada con partituras, sino eso era como algo natural. Uh -huh. Entonces, de oído, de oído. Entonces, eh, el palenquero empezó a construir instrumentos caseros. Esos instrumentos son, por ejemplo, aquí los tengo para que no se me olvidara, el pechiche, la tambora, la timba, el llamador, la marímbula, las maracas, la guayaraca, que es el guiro las claves, el palmoteo, las voces, el tambor, todos esos instrumentos son de palenque. Ahora te digo cuáles cuál utilizan en el sistema. La guacharaca de caña de corozo, el cantante y los coristas. En la parte de, de los, de los, de los estetos se usa, por ejemplo, la pimba, eh, el, el, el pechiche, la marímbula, las claves, los, los palmoteos, el cantante, los coristas, la guacharaca, que es el guiro, y, y las maracas se utilizan. Eran seis instrumentos. Resulta que por eso eh, se llama cesteto. Pero ellos le agregaron la lengua palenquera y la colocaron para despedir a sus muertos porque ellos, lo más importante... En, en, en Palenque hay tres mundos. El mundo de los vivos, el de los muertos y el mundo del agua, donde está la moana, que más tarde yo te explicaré eso. La moana. Resulta que ellos empezaron, para ellos los muertos son muy importantes. Empezaron con, para despedir a sus muertos, no sé qué, pero de pronto la gente bailaba mucho y le gustó, entonces empezaron a hacer cesteto para, para bailar en salón. Entonces, Matilde eh, eh, tuvo la fortuna de mirar eso, me emocionaron tanto, y yo lo mandé, lo traje al Carnaval de Barranquilla como danza de salón, eh, el cesteto, porque en el Carnaval solamente conocían el mapalé. Rafael estaba pequeño, pero su tío se lo llevaba. Y Rafael, toda esa gente murió y Rafael se quedó con él con eso y empezó a, a componer también canciones y hacer y a buscar a la gente y, y ahí salió lo que tú conoces como Sesteto Tabalá. Todavía es la hora que él tiene un grupito de niños, de jóvenes y todos a, tocan Sesteto. Ahora hay muchos Sestetos en Palenque. Eso está bien, hay muchos Sestetos. Pero a mí me acompaña el Sesteto Tabalá para donde yo vaya. Si voy para Europa, van ellos. Si voy a donde yo vaya, ellos están. A mí me gusta mucho esa música. Por ejemplo, hay, un, hay uno que, que, que era para despedir a los muertos que dicen, por ejemplo, Ario, Ario es adiós. Cha, en lengua palenquera, es señora. 
señora importante, porque todo el mundo no le dicen cha. Y ellos decían, Ario chachingo al amanecer. Son del amanecer, adiós chacuche al amanecer. Son del amanecer, son del amanecer. ¡Epa! Son del amanecer. Mira de dónde salió el epa que nosotros hacemos en el carnaval de Barranquilla, los cumbiamberos. ¡Epa! De ahí salió el epa. Por eso es que yo cuando llego al carnaval, hablo. Y ayuden a los palenqueros porque esto está así, porque nosotros hicimos esto, esto, yo les explico. Aportamos esto, esto. Entonces, eh, yo soy muy orgullosa de ese sexteto y por eso ando con ellos, para todas partes. Eh, Rafael Casiane nació en Palenque y vivió siempre pendiente de, de los estetos, por eso es que él se hizo muy profesional en ese campo y ayudó a muchos jóvenes para que hoy en día hubieran la cantidad de estetos que hay en Palenque hizo muy bien el trabajo ¿Qué legado le ha aportado Palenque a la música, a la danza y en general a la cultura colombiana? Primero los tambores. Todos esos tambores, el tambor llamador, el tambor alegre, el pechiche, todos esos tambores fueron creados allá. Eso es uno. La música, la forma como empezaron a componer la música, por ejemplo, el bullerengue. El bullerengue está regado por toda Colombia. Ahí en, en Antioquia, en Arbolete, Antioquia. Eh, y, y acá en Barranquilla hacen un festival del bullerengue. Eh, también hacen, eh, hacen un día de la tradición y cantan bullerengue. Entonces, eh, ese es otro legado. La forma de, de ver al mundo. La forma de ver al mundo nosotros también le aportamos a Barranquilla, que vemos al mundo de otra forma. No la vemos para capitalizarnos ni para, ni para ofender a nadie por tener dinero, ¿no? Nosotros vemos al mundo, la tierra la valoramos mucho. Es muy importante, como también los indígenas. Los indígenas también hablan mucho de la madre tierra, que es muy importante para ellos. Entonces, nosotros también vemos la tierra algo muy importante. Es más, iban a pavimentar el pueblo y los viejitos no dejaron, porque ellos decían, ¿por qué no te echas tú eso encima para ver cómo te sientes? Y no pudieron pavimentar el pueblo porque ellos no dejaron. ¿Y quienes mandan allá? Los, los ancianos. Nosotros valoramos mucho a los ancianos. Para nosotros los ancianos, son muy importantes, no es como por ejemplo en otros lugares que lo llevan a, a casas especiales, no eh, eh, la, el palenquero tiene su, su, su casa especial, el anciano ahí en su casa y, y la hacen de paja para que no sienta calor, para que se sienta bien, y él le explica a sus hijos todo siempre está ahí de, explicando y hablando, por ejemplo 
las mamás de nosotros nos enseñaron las leyendas. Hay unas leyendas muy bonitas que yo se las enseño a mis alumnos como para que ellos adquieran valores. Eh, la leyenda de Catalina Luango. Adquieran el valor de la responsabilidad, de la amistad, de la, de la armonía. Y la leyenda, por ejemplo, de Juana la Lora. Entonces, eh, Catalina, por ejemplo, por desobediencia se la llevó el Moán. Ya, porque Catalina no obedecía a su papá, que le decía que no fuera al arroyo en las noches, en las tardes. Ella se fue enamorando de un hombre que era mitad pescado, mitad hombre. Entonces el tipo hizo que se le fuera la totuma a, al arroyo y ella iba cogiendo, buscando su totuma que estaba cogiendo agua de, de la casimba pero se le fue a tomar la roya y llegó hasta donde estaba el señor y él se la llevó. Catalina se perdió, se regó por el pueblo de Catalina se perdió. Por eso es que ahora las personas que van allá le dicen, no te metas en el arroyo porque de pronto te lleva el moán. Y todo el que se ahoga dice, se lo llevó el moán. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, Entonces, eh, esa es una leyenda que yo utilizo para explicarle lo, el valor de la obediencia a mis alumnos. Eh, y ella llegó después de 10 años, Catalina, porque se murió su mamá. Ellos dicen después de un tiempo, yo calculo. Y Catalina empezó cantando, llorando, eh, cantando Lumbalú, los cantos de Lumbalú, llorando, jugando. Y nosotros esos juegos todavía los lo utilizamos en los velorios y cantamos lumbalú y todo lo hacemos. Por ejemplo, Juana la Lora eh, venía por toda la montaña, por eso le dicen Juana la Lora, porque venía por las montañas gritando, Moná, Moná en lengua palenquera significa hijo. Con hablaban tan enredados porque tenían su lengua materna y se la lograron quitarlos los españoles. Yo me acuerdo que, que por allá había una película, una película que le pegaban y él decía, ¿cómo te llamas? ¡Contaquinte! ¡Contaquinte! Y él repetía lo mismo. Entonces, por ese cuento que le quitaron tanto este, la forma de hablar, ellos decían, en vez de decir mi hijo, ella decía, Monami, Monami. Entonces ella cantaba por todas las montañas. ¿Qué le pasó a su hijo? Ella llegó a, eh, a cobar maní, a trabajar, y lo acostó en una esterita. Entonces, eh, se le metió al niño un gusano, allá dicen un gongochí, un gongochí se le, por la oreja, dicen uno por la oreja, otro por la nariz, y lo ahogó. Entonces ella, cuando vio a su hijo tendido, lo agarró y, y empezó a llorar por toda la montaña. Ella decía, mona mi pele Samito lo que ye, 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 Samito lo que Monamia pele malupe, Samito lo que ye, 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 ye. Ese es un canto del umbalú que todavía nosotros lo utilizamos en los, en los, en los velorios. Y. Eh, eh, ellos le van agregando estrofas según lo que hacía la persona que murió. Uh -huh.
van creándolo, somos muy creativos, se va creando todo ahí y todo el mundo sabe qué contestar. Tú ves 50 mujeres cantando y no se equivocan, no ensayan. Ellas lo hacen natural, es una forma natural. Entonces, además de ese lumbalo, hay otro que está muy, que la gente lo entiende mucho, es el de Chimancongo. Chimancongo murió y entonces decían, Chimancongo, Chimaluango, Chimariluango de Angola, Angola de África. Guacucú me llamo yo, Guacucú me debe de llamar, Mamuel. Ven las mujeres, llamar a las mujeres. El elo, el elo. Yo me huevo cabecita, se vuelve huesito. Que vengan los pollos a picar. Chimancongo, chimaluango, chimariluango de Angola, Manuel. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres son las que hacemos eso en Palenque. Ya, esos cantos lo hacemos las mujeres. Entonces, ese es el umbalú que nosotros utilizamos hoy en día en Palenque. Además de eso, en los velorios se hacen también juegos. Yo compuse uno que te lo... Te puedo mandar la música. Te voy a medio explicar ahora para que lo entiendas. Cogí cada uno de los juegos y le metí música más rápido para que le gustara a los barranquilleros, porque en Barranquilla hay una mala costumbre que le gusta todo rápido por el carnaval. Mm. Entonces, yo todo lo, lo hice rápido. Por ejemplo, hice el, le canté a San Benito. Tú sabes que San Benito no era palenquero, pero San Benito hacía milagros con todo el mundo. De la palenquera se enteraron y se lo cogieron para ella. Y le sacaron su cantico. Cuentan que era italiano. Entonces, San Benito, le hacemos una cancioncita. San Benito, bello marimba. Una limonita marimba. A mi hijito marimba. El más bonito marimba, el chiquitico marimba, el hijo de samba marimba. Entonces, a San Benito, yo cuando voy a montar los juegos, empiezo con eso. Y ellos con expresión corporal van llegando a, al lugar. Entonces, ahí comienzo. Chimbililí. Chimbililonga, no hay caracol que no tenga su corma. Hay la muerte del hombre, nadie la siente. Solo la siente la mujer del hombre. Allá dice, no hay quien la siente. Solo la siente la mujer del hombre. Ay, si no hay panelita, si no hay chocolate. Toda la noche hay un bate que bate. Toda la noche hay un bate que bate, hay un bate que bate, hay un bate que bate, hay un bate. Plátano maduro como el manzano. El manzano es un guineito chiquitico que es muy rico. Tiene a la mujer ahí gozando en vano, ahí gozando en vano, ahí gozando en vano. Mi marido está en la cama. Sí, señor. Mi marido, uno con coquetería se lo hace al marido. Yo, por ejemplo, mi esposo cantar muy cansado, que no quiere yo, le hago 
Mi marido está en la cama, sí, señor. Él le da, él le da risa porque no es palenquero, pero él se ríe y ya se motiva a levantarse. Sí, señor, esperando que le llegue la bendición. Mi marido, sí, señor, reciba la bendición en el nombre del Padre. Yo te bendigo a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también hago, por ejemplo, otros juegos como el de la culebra. Culebra, no me pica mi culebra. Con tu rabo a su culebra. Ese pie, ese otro. Ese brazo, este otro, de para atrás, de para atrás. Kiribumba, kiribá, kiribumba, kiribá. Kiribumba, kiribá, kiribá, kiribumba. Y salen con ritmo de mapalé. Esos juegos se hacen en palenque todavía. Para hacerlos hay que pedir permiso, porque a veces se hacen sin, sin tambor, sino jugando ahí en, en rueda. Pero a, a veces se le mete tambor. Donde yo estoy, yo le meto tambor. Entonces hay que pedir permiso a los dueños del velón. Bueno, además del bullerengue, en Palenque, ¿qué hay? Está el cesteto, que tú lo conoces, que es un son palenquero. El cesteto. Eh, está la chalupa, el bapalé, el son de negro, el baile negro. Por ejemplo, el son de negro, ellos lo, lo, lo hacen con dos cuadrillas para, para jugar. Dos cuadrillas, una que está de un lado y otra. La que pierda la mujer, esa tiene que pagar una penitencia. Ya, allá lo hacen todavía así. Eh, y eh, en Palenque, además de eso, del mapalé y de todas esas danzas que tú conoces, está también la champeta. La champeta eh, para nosotros es cultural también, muy cultural, porque la ha creado los palenqueros a raíz de que en Cartagena llegaban, o sea, se hacía un festival de música del Caribe, entonces llegaban africanos y cantaban en su lengua, y ellos, ay, pero nosotros también podemos amar cantar en su lengua. Entonces ellos le agregaron la música del sucus, eh, le agregaron cositas y salió lo que es la champeta. Este, y la cantaban en lengua palenquera. Por ejemplo, Anne Swing tiene una champeta que que yo le digo a mis alumnas que, que la escuchen cuando ya les enseño la lengua palenquera para que ellos puedan cantar y cantan conmigo. Y ellos cantan, la champeta es de Palenque, la champeta es de África. Mini, 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 zarandía ah, se llama, zarandía. Mini, 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 a zarandía Cusuto, ven a bailar con nosotros. Ya que la champeta es de Palenque, es de África, ¿ya? Entonces, esas cosas nosotros las vemos como, como también muy cultural, se llama zarandeando. Eh, ¿Qué champeta erisuto? Ya, él dice así, y con eso mis alumnos pueden eh, aprender a cantar y yo les pongo esa música para hacer el calentamiento entonces ellos van cantando y van bailando 
Minia Sarandia con su toque de champeta, ven a bailar con nosotros con las champetas de nosotros. De Palenque, de Cartagena, hola oh, la África. Hola oh, la África. Con eso yo hago el calentamiento. Y ellos van cantando. Entonces, como ya lo entienden, son felices. Entonces, eh, para mí eh, eso también forma parte del folclore de Palenque. Yo a veces en la carroza, donde voy con el cesteto, va a Nesuín y él va cantando también champeta y van bailando champeta a las niñas. Les gusta mucho a la gente de Barranquilla. Yo creo que a todo el mundo le gusta la champeta. La champeta es fácil de gustar porque tiene ese, esa cadencia. Ese gustico palenquero, mijo. Es el gusto que nosotros le ponemos al cuento. ¿Y sabes por qué nosotros somos así? Mi amor, por la comida que comemos, ese gusto nos sale de adentro. Eso es africano. Y yo les explico, por ejemplo, algunas palabras que usamos nosotros, el mondongo. Eso es africano. Eso te quería explicar yo que en la parte cultural de Palenque hay toda esa parte. En Palenque se me olvidó decirte el bullerengue. El bullerengue, ¿sabes para qué lo crearon en Palenque? Las señoras bailaban eh, escondidas en los patios. Las señoras preñadas porque los esposos no las dejaban salir a la plaza. Entonces ya se colocaban a bailar ahí. Y por eso es que tú ves que lo bailan agarrándose el vientre. Y después, entonces, las niñas jovencitas también en sus, en sus 15 años también bailaban bullerengue, la pubertad, bailaban bullerengue. Y, y, y también despedían a los muertos. Por ejemplo, hay un bullerengue que es el que yo uso y yo, lo, lo, para que no se olvide eso, este, hasta le puse a las, al vestido un, un, una partecita lila abajo, cosa que cuando ellas alcen, se vea la, que es de velorio, ¿ya?, de moradito así tú haces los vestidos también no, yo tengo un grupo, un grupo de danza buenísimo, que viaja conmigo, yo te voy a mandar unas fotos y, y, y unos videos, hemos ido a muchos lugares eh, eh, yo para, para aclarar que es un bullerengue de velorio hay un señor, no me acuerdo su nombre ahora, él creó por ejemplo esta letra eh, había una niña llorando mucho y él le decía, Margarita, ven, no llore, mi Entonces él empezó a cantarle, Margarita, ven, no llore. Dime. Así él le decía, dime, ¿por qué llora? Para pegarle yo, o sea, te voy a pegar porque estás llorando mucho al muerto. El muerto no se puede llorar mucho. No me llore, Marga Pérez, dime. La pobre Margarita. Ellos decían, pa, pégale yo, es el, el coro. 
Margarita, Margarita, dime, ese bullerengue el que yo canto. Pa' pegarle yo. Y entonces le meto al de la Virgen del Carmen y le meto cosas de, de palenque como del Lumbalú. Digo, por ejemplo, Virgen del Carmen, que me estoy muriendo ahí, hombre. Como es de velorio para que la gente lo identifique. Hola, lela, lela, lela. Hola, lela, lela, lela. Todos esos bullerengues. Yo los escuchaba, entonces yo compuse ese, así le puse letrica ahí, porque por una necesidad que no llegó la cantadora, y yo empecé a cantar y salió bonito y la gente le gustó, entonces se quedó ahí. Así fue la historia de eso, porque yo no era la cantante, yo era la, que, la directora del grupo de danza. Pero ella no llegó y yo salvé la situación, y resulta que eso le ha gustado a la gente. Y entonces yo le metí también, hay una parte que en Palenque, en los velorios, van buscando a los amigos de la persona que murió con un pilón, con una tártara, y dicen, eh, a pila el arroz, ah, como el de santo del día, lloro yo, el que pilaba, se murió, santo del día, lloro yo. Entonces, van por todas las casas de los amigos del, del que murió, y el que no ha salido, porque está muy viejito, porque ya se mueren viejos, lo llevan y, y van cantando. Entonces, de ahí salió, por ejemplo, ese bullerengue que tú oyes. A pila el arroz, lloro yo. Ay, quien lo pilaba, ya se murió. Lo A pila el arroz. Y de ahí salió. De, de, lo que hacen, de lo que hacen en Palenque, que van con unos palos y con unas tartas con todo el pueblo, sacando a los amigos de... Ya. Van caminando y van sonando. Pila, pila, lloro yo. A pila el arroz, lloro yo. A pila, pila, lloro yo. A pila el arroz, lloro yo. A pila, pila, lloro yo. A pila el arroz, lloro yo. Es que lo pilaba ya se acabó. Bueno, y en Palenque. ¿Se toca y se baila la cumbia? Sí, pero tú sabes que la cumbia es nacional y que la cumbia es triétnica y que en la cumbia los indígenas colocaron ese pasecito que hacen las mujeres que arrastran los pies porque los indígenas bailaban alrededor de la piedra y, y colocaron la flautemilla. Pero los palenqueros le colocaron los tambores y le colocaron ese gusto. ¿Qué hizo el español? Le colocó el vestido. Y la elegancia, porque los españoles bailaban su jota española con una elegancia. Y ellos miraban por la regendija. Las regendijas son los lugares que uno se asomaba para mirar. Entonces, de ahí, eh, como burlándose, ah, no, pero nosotros también podemos. Ahí salió lo que tú ves, que es la cumbia. Y la cumbia eh, se baila en Cartagena y también se dice que es de, de Magdalena. Porque allá está, por ejemplo, Manuel Barrio, que fue el que, fue, que creó la piragua, y él explicaba eso, que los indios pocahuí bailaban alrededor de la piedra. Decía que de ahí salió eso. Entonces, 
eh, está esa polémica. Y los palenqueros, tú sabes que habían palenqueros ahí en Cartagena y llegaron allá con sus tambores y su cuento. Entonces ellos siguieron con su, con su cumbia. La única diferencia es que en Magdalena la bailan elegante. Acá en Cartagena se baila más, más, más purito, más. Lo bailan como más, más africano. No es más puro, sino más africano. En, acá en Cartagena. Por ejemplo, eso, cuando tú ves que el hombre está, tiene el pie arriba, el pie derecho, es porque cuentan que le quemaron ahí o le quitaron el taloncito porque él se iba a escapar. Entonces, se levantó y empezó a bailar y ahí salió el pase del hombre. Esto es africano. El gusto que la mujer le pone en esas caderas. Ya. Ese, ese centavo que tiene la mujer en la cadera es africano. El movimiento de los pies cuando, de las rodillas, se mueven son las rodillas, los pies van pegaditos al piso. Entonces, eso, eso es africano. Sabes que los africanos mueven su rodilla y su cuento para bailar, bueno, eso es africano. Uh -huh. Y el bullerengue fue creado en palenque total. Y lo crearon los africanos. Matilde, muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros y por compartirnos tu conocimiento y tu alegría. Ya sabes que cuando vaya a Barranquilla, seguro te voy a visitar. Un abrazo grande y espero que nos veamos pronto. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar las canciones que aparecen en este episodio, así como canciones que han aparecido en otros singles, checa la playlist de nuestros singles que puedes encontrar en Spotify a través de nuestra página web tarheels.life/mixtapepodcast. Y no te olvides seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos puedes encontrar como mixtape.podcast. Y también en Twitter y YouTube los cuales puedes encontrar en nuestra página web. Asegúrate de darle clic al botón de suscripción y de encender las notificaciones. ¿Tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario? Envíanos un email a themixtapepodcast@gmail.com. Recuerda que también puedes enviarnos clips de audio con reflexiones tuyas para episodios futuros. Gracias por escucharnos. Esto es... Mixed. Mixed.